0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend. Willkommen zu unserer Umfrage der Woche. Immer am Donnerstag ganz aktuell. Erhoben von der lasersfeld Gesellschaft. Und auch diese Woche sind die Daten, muss man sagen, sehr, sehr spannend. Wir werden gleich darüber sprechen. Heute live im Studio, nicht zugeschaltet aus Linz wie sonst, ist der Präsident der Lasersfeldgesellschaft Professor Werner
1: Beutelmeier. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Und die Gesellschaft ist in Bewegung, die Politik ist in Bewegung. Einige positive Veränderungen durchaus in Sachen Preiswahrnehmung, die möglicherweise Wechselwirkungen zeitigen. Wir werden das gleich diskutieren anhand der Sonntagsfrage. Also ein, glaube ich, sehr, sehr spannenden der Abend heute mit durchaus äh, interessanten Veränderungen. Es tut sich was im Lande.
0: Genau, es sind wirklich interessante Veränderungen in der Umfrage und insbesondere in der Sonntagsfrage, in der Hochrechnung. Und die schauen wir uns als erstes an. Da schieben sich die ersten drei immer mehr zusammen und das wird jetzt wirklich schon langsam wieder zu einem Dreikampf. Die FPÖ bleibt zwar auf Platz 1 mit 26 Prozent, verliert allerdings einen Prozentpunkt und ist damit jetzt unter Anführungszeichen nur noch zwei Prozentpunkte vor der SPÖ, die bleibt bei 24 Prozent und das Spannende ist die ÖVP, die holt das sukzessive auf, plus zwei Prozentpunkte mit 23 Prozent jetzt in Schlagweite zur SPÖ, also fast gleich auf. Auf dem zweiten Platz und auch nur noch drei Prozentpunkte hinter der FPÖ. Also alle drei Parteien kommen sich da jetzt immer näher. Die Neos verlieren ebenfalls einen Prozentpunkt, kommen auf 11 Prozent, die Grünen mit 10 Prozent ähm, auf Platz 5. Die KP bei 3%, die anderen bei 3%. Was wir dazu sagen müssen, Dominik Wlatzny und seine Bierpartei haben ja heute angekündigt, dass sie antreten. Die sind natürlich in dieser Umfrage noch nicht berücksichtigt.
1: Die werden wir dann nächste Woche haben.
0: Aber Herr Professor Beutelmeier, das Spannende ist natürlich diese ersten drei vor allem.
1: Ja, also zunächst einmal, wir haben zwei Betrachtungen. Wir schauen uns auf Basis von 2000 Befragten, und das ist das Einzigartige bei dieser Analyse, bei dieser lasersfeld betrachtung also auf einer sehr großen statistischen Basis, betrachten wir, wie liegen die Marktanteile der politischen Parteien. Und da sehen wir diese Woche, die waren noch nie so knapp besangen, das ist also wirklich ein, ein, ein Novum, das ist eine völlig neue, interessante, spannende Situation, denn das verspricht durchaus Potenzial, da kann was passieren, wir dürfen nicht vergessen, SPÖ und ÖVP, im dieser Woche oder in diesen letzten 14 Tagen, es ist ja eine 2000 er welle fast eine Kopf-an-Kopf-Situation. 23, 24. Also knapper geht es nicht mehr. Das ist jetzt in erster Linie Verdienst der ÖVP. Die ÖVP schiebt ein wenig. Und wir werden dann auch heute noch zu diskutieren haben, was sind die möglichen Ursachen. Eine Ursache mag sein, das Kurzzeitgedächtnis der Wähler viel wurde über Skandale diskutiert, aber nach 14 Tagen, drei Wochen, vier Wochen ist es vergessen. Kommen neue die sich drüberlegen. Also nichts ist kürzer als das kurze Gedächtnis in der Politik. Und zum anderen gibt es offenkundig neue Wahrnehmungen in Sachen Teuerung, in Sachen Wirtschaftsentwicklung, vielleicht auch ein wenig Hoffnung. Also gedämpfte Hoffnung, das wird im zweiten Teil ein wesentlicher äh, Themeninhalt sein, eine Botschaft sein. Also insofern hochinteressant. Äh, ÖVP und SPÖ eine Kopf-an-Kopf-Situation und, und der komfortable Vorsprung der FPÖ schmilzt ein wenig. Immer noch ein guter Vorsprung. Sprung, aber die Dreiermarke ist derzeit wieder weg. Es sind 26 Prozent, ein leichtes Minus. Also insgesamt könnte man sagen, obwohl die FPÖ stark aufgetreten ist in letzter Zeit, da gab es ja äh, das Neujahr und, und markige Worte, nicht nur vom Herbert Kickl, auch vom Europaspitzenkandidaten dieser Tage wieder. Also da gibt es einiges. Möglicherweise hat das gar nicht so gefördert, die Performance. Äh, die FPÖ hat am besten performt, äh, wenn die äh, die äh, Würdenträger der Partei äh, still und heimlich im Hintergrund agiert haben und die anderen, die Fehler gemacht haben, die politischen. Also da ist Bewegung drin, wenig Bewegung bei den Grünen, wenig Bewegung bei den Neos und die KPÖ so am Rande des Einzugs mit drei Prozent aber nicht. Aber da muss man dazu sagen, da gab es ja diese Woche eine Ansage, äh, Marco Bogo, äh, wenn er wirklich kommt, äh, dann wird das natürlich noch einmal hier die Zahlen verändern. Äh, bleibt abzuwarten wer davon besonders betroffen sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die SPÖ, die KPÖ, die Grünen durchaus hier leicht federn lassen müssen. Also sehr, sehr spannend. Das verspricht wirklich ein, ein aufregendes Rennen, wer vorne sein wird. Und auch der Vorsprung der FPÖ im Augenblick noch da, aber deutlich abgeschmolzen in den letzten Tagen. Eine
0: spannende Ausgangslage für dieses Wahljahr. Und vielleicht liefert diese Umfrage ja das eine oder andere Argument für Karl Nerma und die die ÖVP jetzt doch die Wahl vorzuverlegen, wenn man sich da jetzt ein bisschen im Aufwärtstrend sieht. Aber, und das muss man jetzt dazu sagen, es gibt auch die Rohdaten. Und die Rohdaten, das sind einerseits die ungestützten ähm, Antworten, andererseits sind sie ganz aktuell von dieser Woche, 1000 Befragte von 15. Jänner bis 17. Jänner. Und da ist die FPÖ bei 24 Prozent, die SPÖ bei 17 Prozent, die ÖVP bei 15 Prozent. Grüne bei 9. NEOS bei 6, KPÖ bei 3, 26 Prozent ähm, würden keine dieser Parteien wählen. Und da muss ich jetzt natürlich gleich vorwegnehmen, weil ich weiß, das wird der Peter Westenthaler in der anschließenden Analyse gleich sagen, warum ist die FPÖ bei den Rohdaten dann so weit vorne, vor SPÖ und ÖVP, nämlich hier dann doch 7 Prozent, äh, respektive 9 Prozent bei der ÖVP. In der Hochrechnung rücken die drei aber dann so knapp zusammen. Wie erklären Sie das? Ja, also
1: die Hochrechnung ist natürlich eine Zuordnung, Jener, die äh, keine Angabe machen und da sehen wir hier mit äh, 26 Prozent gibt es äh, Personen, die sagen, äh, keine dieser Parteien ist für mich derzeit wählbar oder interessant oder äh, ich bin nicht bereit, hier meine Stimme abzugeben dafür und dann gibt es auch äh, die Berücksichtigung äh, der vergangenen Wahl, der letzten Nationalratswahl, wer hat wen gemeldet, auch die werden eingewichtet und diese Gewichtung, die Zurechnung und die Gewichtung an der Rückerinnerungsfrage führt dazu, dass die FDP FPÖ runterrutscht bei den Rotzahlen, dass sie hier quasi ein gewisses Overreporting hat, dass viele sagen, und ich bin so verärgert, ich wähle die FPÖ, wenn man dann das eintaxiert, vor dem Hintergrund auch der Rückerinnerung was war, das ist üblich bei den Hochrechnungsmodellen, dann verändert sich der Abstand ein wenig. Aber das wird das Spannende dann sein, wenn man, je näher man zur Wahl kommt, wie sehr jetzt diese Rückerinnerung ausschlaggebend ist und wie sehr nicht deklarierte oder Protestwähler äh, angesprochen werden können. Fazit, auf alle Fälle, die drei Parteien rücken zusammen. Wir haben auch in den Rohzahlen fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und SPÖ. Das ist vor allem ein Punkt, weil die ÖVP sich ein bisschen leichter jetzt wieder tut. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, im Trend, eigentlich könnte man sagen, die letzten 14 Tage, letzte Woche und die Woche, ziemlich stabile Rohwerte. Mhm. Ja. Was dahinter steht jetzt an Wirtschaftsstimmung, schauen wir uns dann gleich an, weil da gibt es wirklich bemerkenswerte Veränderungstendenzen. Dann schauen wir uns die
0: Kanzlerfrage an. Als erstes auch hier die Hochrechnung. Wen würden die Österreicherinnen und Österreicher denn direkt zum Kanzler wählen? Herbert Kickel bleibt auf Platz 1. 28 Prozent, minus 1 zur Vorwoche, dennoch besser als sein Parteiwert hier in der Hochrechnung. Die ÖVP von Karl, Nehmer oder Karl Nehammer, ÖVP-Bundeskanzler, würden 24% direkt zum Kanzler wählen, plus 1, also der rückt da auch Herbert Kickl etwas näher, und Andreas Babler, jetzt abgeschlagen am dritten Platz, nur 19% würden ihn hochgerechnet direkt zum Kanzler wählen, 11% würden Beate meidl reisinger zur Kanzlerin wählen,
1: 8% Werner Kogler. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es ein kopf an Kopfrennen äh, von äh, Nehammer und Babler, die waren etwa gleich auf, immer ganz knapp beisammen. Wir haben dann gesagt, unglaublich, für Babler eigentlich ein respektables Ergebnis, für den amtierenden Kanzler ein schlechtes Ergebnis. Jetzt haben wir eine neue Situation. Die Personen werden neu bewertet und Karl Nehammer performt besser. Die Werte erholen sich. Babler kommt dann nicht vom Fleck. Und das sieht man einerseits in der Hochrechnung, aber dann auch in den Rotzahlen. Der Abstand zwischen beiden, zwischen Andreas Babler und Karl Nehammer, ist doch inzwischen beachtlich. Also da hier kein Kopf an Kopf rennen. Und das ist dann durchaus eine wesentliche politische Botschaft. Also weil der Spitzenkandidat im Marketingmix so eine entscheidende person Bedeutung hat und da ist Babler derzeit ähm, nur suboptimal unterwegs. Herbert Kickl kann sich die Hände reiben, auch wenn ein zartes Minus in der aktuellen 2000er-Betrachtung, das ist also wieder der glättete Mittelwert eines Zwei-Wochen-Zeitraums, davor steht, 28% ist ein deutlicher Vorsprung, 28% bedeutet bessere Performance als die Partei. Also er hat derzeit sicherlich die stärksten Karten, die besten Ergebnisse, er performt absolut perfekt. Aber auch hier wird spannend, sein, halten sich die Werte oder kommt es auch zu einer gewissen Erosion, die wir im Augenblick bei der Partei, bei der FPÖ messen. Äh, wenig Bewegung bei den Grünen, wenig Bewegung bei den Neos. Die sind also auf ihrem Niveau einzementiert und da tut sich im Augenblick sehr wenig. Genau, dann schauen wir uns hier auch der Vollständigkeit halber noch die Rohdaten an bei der Kanzlerfrage.
0: Ähnliche Abstände, Herbert Kickl bei 20% Prozent bei den Rohdaten plus 1, Karl Nehammer kann 2% Punkte zulegen, 18% Prozent liegt auch in den Rohdaten, 2% hinter Herbert Kickl, Andreas Babel auch hier abgeschlagen am dritten Platz mit 14% plus 1. Beate Meinl reisinger 7%, Werner Kogler 6% und 35%, die keinen dieser Kandidaten zum Kanzler oder zur Kanzlerin wählen
1: würden. Ja. Äh, Rohdaten bedeutet, wir betrachten hier im Wesentlichen die Stimmung der aktuellen Woche nicht hochgerechnet, also das Rohmaterial. Und da ist jetzt wieder eine andere Kopf-an-Kopf-Situation in den Daten zu sehen. Nehammer legt kräftiger zu, mhm. haben wir schon gesehen. Die ÖVP tut sich etwas leichter im Augenblick. Okay. Möglicherweise liegt das daran, dass die Teuerung sich etwas, die Teuerungswahrnehmung sich etwas abschwächt. Dazu im zweiten Teil mehr. 18 Prozent. Äh, Rohmaterial, ungewichtete Rohzahlen zu 20 Prozent Herbert Kickel, da kommt es plötzlich auf der Personenebene fast zu einer Kopf-an-Kopf-Situation und, wiewohl Babler zwar hier leicht zulegt mit Plus 1 aber Babler eher abgeschlagen in diesem Triumvirat. Also äh, ein, ein, Thema, ein Thema für die SPÖ, äh, was können wir äh, für Babler machen, wie können wir ihn stärker in Szene setzen, äh, wie kann das Babler-Marketing besser funktionieren, diese Werte sind schon besorgniserregend.
0: Aber das heißt, die Strategie der ÖVP und von Nehammer dürfte aufgehen, sich hier stark gegen Herbert Hickel zu positionieren und hier ein Duell, äh, Nehammer gegen Kickel zu inszenieren, wo Babler ein bisschen
1: unter die Räder kommt. Sagen, so ist es. Babler dürfte ein bisschen aufgerieben werden. Beide Persönlichkeiten, Herbert Kickel performt, hat auch diese Woche wieder ein Plus. Er als Person performt hervorragend. Insofern könnte man sagen, die aktuellen Meldungen dürften doch nicht geschadet haben, ihm persönlich zumindest. Aber auch die ÖVP performt besser. Wir müssen aber aufpassen. Da ist natürlich jetzt einiges in Anmarsch. Die Untersuchungsausschüsse könnten natürlich wieder zu einer Gegenreaktion führen zu einer Abschreckungswirkung führen, dass dann die Leute sagen, um Gottes Willen, was wird da alles an Schmutzwäsche gewaschen. Aber ähm, äh, Andreas Pabler braucht offenkundig etwas Support, derzeit rutscht er durch. Wenig Bewegung, äh, Beate Mendel reisinger wenig Bewegung, Werner Kogler. Ja,
0: dann schauen wir uns die Vertrauenswürdigkeit der Parteien an. Da muss man sagen, eigentlich auch für die eine oder andere Partei gute Neuigkeiten. Die övp kann bei der Vertrauenswürdigkeit leicht zulegen. 23 Prozent, die sagen, sie ist eher vertrauenswürdig, sind plus zwei Prozentpunkte. Und vor allem, was die Nichtvertrauenswürdigkeit betrifft, immerhin eine Verbesserung von vier Prozentpunkten zur Vorwoche. Zwar 53 Prozent, mehr als die Hälfte, sagt noch immer die ÖVP, ist nicht vertrauenswürdig. Aber die Zahlen gehen aus ÖVP-Sicht zumindest in die richtige Richtung. Die SPÖ ist für 24 Prozent vertrauenswürdig, das ist ein deutlicher Ansatz. Anstieg von drei Prozentpunkten zur Vorwoche und 50 Prozent, die der Meinung sind, die SPÖ ist nicht vertrauenswürdig, die FPÖ, da geht der rote Balken gerade ein bisschen hoch in dieser Woche, 62 Prozent, zwei Prozentpunkte schlechter als in der Vorwoche, sagen die FPÖ ist nicht vertrauenswürdig. 22% halten sie für vertrauenswürdig, auch das eine Verschlechterung von zwei Prozentpunkten. Die Grünen sind für 53% nicht vertrauenswürdig, 22% halten sie für vertrauenswürdig und die Neos für 50% nicht vertrauenswürdig, für 23% sind die Neos vertrauenswürdig.
1: Ja, also diese Bilanz ist sehr interessant, weil aktuelle Stimmung hier abgebildet ist und das bestätigt noch einmal auch, die Hochrechnung, die wir schon diskutiert haben, ÖVP hat einen Saldo, ich rechne das immer aus dieser Gesamtveränderung aus, also Plus zwei auf der grünen Seite, gleichzeitig ein Minus vier beim Vertrauensabbau macht einen Positivsaldo insgesamt gesehen von Plus 6. Die stärkste Positivverschiebung aller Parteien, das ist ein beachtlicher Schub vorwärts für die ÖVP. Im Augenblick, in dieser Woche, wer schließt sich hier an, die SPÖ äh, liegt mit Plus 3 äh, durchaus auch auf der grünen Seite äh, sehr dynamisch in eine, eine, eine eher vertrauenswürdige Richtung, aber es gibt auch ein Plus 1 auf der Misstrauensseite, also macht einen Saldo von Plus 2, das heißt die SPÖ tendenziell deutlich schwächer in der Performance und diese Woche, könnte man sagen, äh, äh, bekommt die FPÖ ein wenig Fett mhm. ab, denn Minus 2 auf der Vertrauensachse und Plus 2 auf der Misstrauensachse macht einen Negativsaldo von 4%. Äh, also an sich würde das sehr gut das bestätigen, was wir in der Hochrechnung in dem ersten Chart äh, am Tisch gelegt haben. Derzeit eine ganz gute Woche äh, für die ÖVP. Äh, ein ja, <lacht> durchwachsenes Ergebnis für die SPÖ und ein leichtes Minus, Stimmung für die FPÖ hat eben ein wenig gelitten. Wenig Bewegung bei den Grünen, wenig Bewegung bei den Neos.
0: Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben oder was wir uns angeschaut haben, das bestätigt sich auch eigentlich, muss man sagen, bei den Politikern und bei den Personen. Das sehen wir in der nächsten Grafik. Die österreichische Bundesregierung, die verliert zwar einen Prozentpunkt bei der Vertrauenswürdigkeit, 22 Prozent sagen, sie ist eher vertrauenswürdig bei nicht vertrauenswürdig eine ganz leichte Verbesserung. Ebenfalls von einem Prozentpunkt 49 Prozent. Aber der Bundeskanzler, das ist spannend, der kann bei der Vertrauenswürdigkeit um zwei Prozentpunkte zulegen, jetzt auf 26 Prozent, die ihn für vertrauenswürdig halten und eine Verbesserung immerhin von einem Prozentpunkt bei jenen, die sagen, er ist nicht vertrauenswürdig, also nach Rechnung des Professor Beutelmeier ein Saldo von drei Prozentpunkten. Vizekanzler Werner Kogler, 24 Prozent sagen, er ist vertrauenswürdig, minus eins, 51 Prozent halten ihn für nicht vertrauenswürdig, plus eins. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen, da hält sich das, muss man sagen, seit Wochen die Waage, mal ist Leicht im Plus, mal ist er leicht im Minus, diese Woche wieder leicht im Minus. 41 Prozent sagen, der Bundespräsident ist vertrauenswürdig. 42 Prozent halten ihn für nicht vertrauenswürdig. Und die Oppositionsparteien büßen diese Woche an Vertrauenswürdigkeit ein. 50 Prozent, die sagen, sie sind nicht vertrauenswürdig, plus drei Prozentpunkte zur Vorwoche. Und 17 Prozent, die die Ver Oppositions Parteien für vertrauenswürdig halten, ebenfalls plus 1.
1: Ja, zwei bemerkenswerte Ergebnisse. Das eine stützt den Gesamttrend, den wir heute schon skizziert haben. Nehammer legt zu, sein Saldo ist wieder über beide Achsen betrachtet plus drei. Das ist das erste bemerkenswerte Ergebnis, das schlüssig ist. Das zweite bemerkenswerte Ergebnis der Bundespräsident liegt stabil, wieder ziemlich ausgerichtet. Er hält das, was er letzte Woche erreicht hat. Also Rüth, grüner und roter Balkenbereich tarieren sich aus, liegen, liegen in der Waage. Ja, und die Opposition, ein, ein, ein leichtes Minus, würde sich wiederum auch decken mit dem, was wir eingangs an Sonntagsfragenergebnisse skizziert haben. Ja, und dann schauen wir uns noch an die österreichische Bundesregierung.
0: Wie zufrieden sind sind denn die Österreicher mit der Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen weiter unzufrieden? Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung dieser Chart. 51 Prozent sagen, die Zusammenarbeit ist schlecht. Ein Prozentpunkt sogar mehr als noch in der Vorwoche. 33 Prozent, jeder Dritte, sagt sogar sehr schlecht. Demgegenüber stehen 23 Prozent, immerhin auch hier plus eins, die sagen, es ist eine gute Zusammenarbeit in dieser Regierung. Aber nur 6 Prozent, die meinen, ÖVP und Grüne
1: arbeiten sehr gut zusammen. Also kein Bockenschlag keine veränderte neue Sicht auf die äh, Regierungszusammenarbeit. Äh, eigentlich hier unverändert stabil, leider stabil schlechte Ergebnisse. Äh, das Plus 1 ist zwar eine nette Tendenz und äh, besser als ein Minus, aber das Plus 1 haben wir auf beiden Seiten der Achse. Also eine Polarisierung der Meinung. Wir haben auch, äh, die kritischen Haltungen sind schärfer geworden und die positiven Haltungen sind etwas größer geworden. Also im, in Summe ist es eigentlich ein, 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 ein Festschreiben der derzeitigen und der bisherigen kritischen Haltung. Da hat sich wenig verändert. Ja, und der
0: Abschluss dieses ersten Teils, das ist wie immer die Frage zur österreichischen Demokratie. Wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie in Österreich? 42 Prozent weiterhin unzufrieden. Leider stabil schlecht, muss man sagen. 23 Prozent sagen hier sogar sehr unzufrieden und demgegenüber 27%, Prozent, die sagen, sie sind zufrieden. Immerhin kann man sagen, plus zwei Prozentpunkte aber noch immer ein
1: sehr negatives Ergebnis. Ja, also korreliert natürlich mit der Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit, die gering ist. Das Ganze ist natürlich das Sittenbild unserer Politik. Dieses Sittenbild schaut schlecht aus, aber dennoch freuen wir uns, wenn wir ein Plus auf der grünen Seite vorfinden. Plus zwei Prozent, das ist immerhin eine Tendenz, die jetzt die letzten zwei Wochen anhält. Auch letzte Woche hatten wir schon ein leichtes Plus, also insgesamt plus drei Prozent auf der Grünachse, wo jetzt 27 Prozent stehen. Das heißt, wir haben noch immer keine veränderte Sicht auf das äh, politische Getriebe, aber äh, eine leichte Entspannung äh, kündigt sich an und das geht durchaus Hand in Hand mit einer etwas besseren Bewertung des Bundeskanzlers. Das geht durchaus Hand in Hand mit einer etwas besseren Bewertung äh, der ÖVP, also der äh, regierungsverantwortlichen ÖVP. Äh, die Grünen kommen da noch nicht so gut weg, aber insgesamt könnte man sagen, äh, eine, ein wenig besser ist die Stimmung da geworden in Bezug auf die beiden Regierungsparteien, vor allem in Bezug auf die ÖVP. Ja, und wie die Themen aussehen, das schauen wir uns
0: gleich nach der Werbung an. Und der Professor Beutelmeier hat ja da schon einen kleinen Vorgriff äh, gemacht. Die Teuerung, ganz, ganz großes Thema. Und da gibt es ziemliche Verschiebungen diese Woche. Was sich da tut, das schauen wir uns gleich in allen Details an. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit dem zweiten Teil unserer Umfrage der Woche. Hey, na, live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Die Umfrage der Woche. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Unsere Umfrage der Woche. Diese Woche besonders spannend. Wir haben im ersten Teil die ganzen politischen Fragen, insbesondere auch die Sonntagsfragen besprochen. Da tut sich einiges. Die Parteien rücken näher zusammen. Und was wohl auch dazu beiträgt, das sind die Themen und vor allem das nach wie vor alles überschattende Thema, die Teuerung. Und da gibt es in dieser Woche erstmals, muss man sagen, seit wirklich langer, langer Zeit ordentlich Bewegung. Schauen wir gleich einmal hinein, wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für ihren Haushalt? 67% sagen zwar spürbar, das ist noch immer ein sehr, sehr hoher Wert, aber erstmals seit Wochen, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal hier einen Sechser vorne hatten, 67%, also fallen damit unter diesen 70er, unter diese 70er Marke, 4% Prozentpunkte weniger als noch in der Vorwoche, 7% die demgegenüber sagen, nicht spürbar, das ist natürlich weiter wenig, aber es ist ein Lichtstreifen am Horizont, Herr Professor
1: Beutelmann, Ja, endlich, oder? endlich äh, tut sich da was, denn äh, wir haben ja vor einigen Wochen einmal dieses Paradoxon aufgezeigt, wir äh, haben die Inflationsrate, die Teuerungsrate, wie sie von der Statistik Österreich erhoben wird, dargestellt und dazu unsere aktuellen monatlichen Mittelwerte der Teuerungsempfindung, der Teuerungswahrnehmung und siehe da, da gibt es ein Auseinanderklaffen bei der Kurven, während die Inflation durchaus zurückgegangen ist, spürbar zurückgegangen ist, war die Teuerungsempfindung unverändert auf hohem Niveau. Jetzt muss man dazu sagen, wir wissen ja, die Inflation ging zurück, aber ging viel zu wenig zurück und ging im Europa-Verkrankungen gleich bei uns deutlich unterdurchschnittlich zurück, aber sie ging zurück. Und jetzt haben wir erstmals, und das ist schon ein, ein besonderes Ergebnis und ein Ergebnis, das sich hoffentlich fortsetzt, jetzt haben wir erstmals eine statistisch signifikante Veränderung nach unten. Also das ist für mich die, die wichtigste Zahl des heutigen Abends. Minus 4 Prozent bei der Teuerungswahrnehmung lässt Hoffnung schöpfen. Wir haben letztes Mal schon gesagt, naja, einige Indikatoren haben sich in Sachen Wirtschaft verbessert. Das ist zum Teil wieder nicht ganz so in der Kontinuität, dass man sagen könnte, das erhält alles. Da ist wieder Bewegung drin, werden wir gleich diskutieren. Aber beim wichtigsten Indikator, das ist das, die Prima Causa der Politik, da könnte mit dieser Woche Bewegung reingekommen sein und die nächsten Wochen werden es weisen, ob diese minus vier Prozent also eine ähm, großartige Stimmungsschwankung waren äh, oder ob das wirklich eine nachhaltige Entwicklung einläuft. Leute, die nach unten geht. Was wünschenswert wäre für die Österreicher, für die Politik und für die Wirtschaft? Darauf hoffen wir natürlich alle, dass das äh, auch nachhaltig ist, dieses
0: Stimmungsbild. Schauen wir mal zum Ausgabeverhalten. Da muss man sagen, da schlägt sich das leider noch nicht durch, diese etwas bessere äh, Sicht auf die Teuerung. Wie wirkt sich die Teuerung auf ihr Ausgabeverhalten aus? Weiter 50 Prozent, also jeder Zweite sagt, ich werde weniger Geld ausgeben. 7 Prozent wollen nur mehr Geld ausgeben, sind sogar 3 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 38 Prozent sagen, sie wollen gleich viel Geld ausgeben.
1: Ja, da sind wir auch ein wenig in der Mittelwertfalle, muss ich ganz offen dazu sagen. Denn natürlich in Zeiten wie diesen neigt man dazu, dass man vorsichtig Geld ausgibt, dass man überlegt ausgibt, dass man sparsam hantiert. Und das ist die Grundhaltung, da hat sich nichts verändert. Wiewohl letzte Woche bei mehr Geld ausgeben ein wenig dazugekommen ist, Das schmilzt die diese Woche nicht wirklich ab, sondern geht eher rüber in die Kategorie, werde gleich viel Geld ausgeben. Das heißt, äh, durchaus verständlich, aber die Mittelwertfalle. Was meine ich damit? Sie kennen das ja, ein Mittelwert errechnet sich, das ist immer so eine theoretische Größe, Sie sitzen mit der einen Popacke auf einer glühend heißen Herdplatte, mit der anderen auf, auf dem absoluten Nullpunkt. also Frostbeulen und Brandblasen sind gemittelt wohltemperierte Sitztemperatur. Stimmt natürlich nicht, das ist Theorie. Und wir haben durchaus einige Branchen, die hervorragend performen. Der Wintertourismus macht sich keine Sorgen, auch, auch die Gast die Astronomie ist zum Teil hervorragend unterwegs, die profitieren von einem erhöhten Geldausgabeverhalten, andere Branchen leiden im Augenblick noch unter Sparmaßnahmen. Also hier aufpassen, auch da müssen wir weiter beobachten, was passiert. Die Großzügigkeit im Ausgabeverhalten ist noch nicht da, die wir brauchen, dass wir entspannt in die Zukunft blicken können, aber ich würde auch hier hoffen, dass sich in den nächsten Wochen eine gewisse Lockerung tut, möglicherweise dann auch, wenn das Frühjahr mit, mit, mit Sonne, mit Wärme, mit, mit einem neuen Lebensgefühl unterstützend wirkt. Wie
0: sehen Sie die nächsten zwölf Monate? Immer eine sehr spannende Frage. Sind Sie optimistisch, sind Sie pessimistisch oder unentschieden? 31 Prozent optimistisch, fast gleich wie in der Vorwoche, minus eins, aber 45 Prozent pessimistisch. Das sind drei Prozentpunkte mehr. 24 Prozent sagen unentschieden, minus zwei. Also der Ausblick auf das nächste Jahr ist tendenziell sogar ein schlechterer als noch in der Vorwoche.
1: Ja, aber in der Vorwoche haben wir eine Art Neujahrs-Bias ja. gemessen. Das ist immer so, äh, gleich nach dem äh, Neujahrsfest, nach den Feierlichkeiten, nach dieser ersten Ferienwoche ist die Stimmung üblicherweise etwas besser. Wenn man das die letzten Jahre zurück äh, betrachtet, findet man immer wieder einen statistischen Ausreißer nach oben. Und das pendelt sich jetzt auf ein normalen Niveau ein. Äh, mich freut schon, dass ein Dreier steht beim Optimismus. Dass da nicht irgendwas mit 26, mit 25 oder mit 70. 27% Prozent steht. Der Dreier ist immer noch niedrig, aber wenn wir den halten und ausbauen, wären wir in die richtige Richtung unterwegs. Allerdings noch einmal, keine gemähte Wiese, enorme Sorgen der Österreicher, äh, grundsätzlich immer noch eine enorm angespannte Grundstimmung in der Bevölkerung.
0: Dann schauen wir als nächstes zur Lebensqualität. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? Besser sagen 22 Prozent, 32 Prozent sagen schlechter, 46 Prozent sagen gleicher. Professor
1: Beutelmeier ziemlich ähnliche Werte wie in der Vorwoche. Ja, unverändert. Lebensqualität ist äh, relevantes Zielkriterium in unserer Gesellschaft. Wir sind eine Lebensqualitätsgesellschaft. Das ist das höchste Gut, das wir anstreben, neben der Gesundheit. Aber Gesundheit und Vitalität ist der, ein Teil der Lebensqualität. Ähm, auch hier könnten die Werte besser sein. Wir sind froh, wenn sie nicht schlechter werden. Insofern auch hier äh, würde ich sagen, warten wir auf eine äh, Veränderung äh, der, der Wetterlage, der Stimmung, äh, wann der Eis Regen weg ist, wann die ersten Frühlingsblumen kommen und sich die Empfindung festigt, dass die Teuerung im Griff äh, äh, bekommen wurde, dann glaube ich, kann es auch hier wieder in eine andere Richtung gehen. Ja, positiv
0: ist die nächste Grafik, wie gut ist es derzeit um Österreichs Wirtschaft bestellt und siehe da, 4 Prozentpunkte mehr, die sagen gut, sind jetzt immerhin 25 Prozent, das ist jeder Vierte, jetzt zwar muss man sagen noch nicht die Welt, aber deutlich mehr als noch in der Woche davor, demgegenüber 39 Prozent, die sagen
1: schlecht. 37 Prozent sagen mittelmäßig. Ja, und das vor dem Hintergrund, dass wir zugeschüttet werden mit Informationen über Insolvenzen, über Signer, über katastrophale Entwicklungen am Immobilienmarkt, über die Schwierigkeiten, dass der, der einfache Erdenbürger kaum mehr Kredite mhm. bekommt, um Wohneigentum anzuschaffen. Also da tut sich enorm viel und dennoch, und das finde ich sehr erfreulich und äh, deutet doch auf eine gewisse Robustheit hin, äh, die äh, Lohnpreisspirale äh, gilt es da auch im Hinterkopf zu haben, die derzeit natürlich... Natürlich stark wirkt. Plus 4% ist eine signifikante Veränderung in der Einschätzung äh, der Wirtschaftsperformance und lässt auch etwas Hoffnung schöpfen. Dann kommen wir als nächstes zum Konsumverhalten. Wie wird sich
0: Ihr Konsumverhalten im Vergleich zum Vorjahr ändern? Ich werde weniger konsumieren, sagen 43%. Ich werde mehr konsumieren, sagen 14%. Also plus 1 auf der einen Seite und plus 1 auf der anderen. Und bei jenen, die gleich viel konsumieren, haben wir eben minus 2 Prozentpunkte, das sind jetzt 43 Prozent
1: unveränderte Situation ist völlig klar. Da ist die Vorsicht immer noch äh, die Hauptursache für die Absicht, wenig äh, zu konsumieren. Äh, auch da kann man nur sagen, äh, wichtig, dass die Werte nicht schlechter werden, wichtig, dass sich diese Werte erholen. Äh, hoffen wir, Prinzip Hoffnung, hoffen wir, dass sich die Werte nach oben bewegen. Äh, einige Indikatoren dafür, dass Rahmenbedingungen besser werden, hätten wir heute bereits präsentiert. Ja, und
0: und jetzt schauen wir uns die Investitionsvorhaben an. Jene, die sagen, sie wollen in den nächsten sechs bis zwölf Monate Investitionsvorhaben durchführen in ihrem Haushalt, sind jetzt 43 Prozent, minus vier zur Vorwoche, da geht es leider runter, muss man sagen. 56 Prozent, also mehr als die Hälfte, sagt, sie wollen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten geplante oder anstehende Investitionsvorhaben nicht durchführen, zumindest nicht vollständig.
1: Ja, das ist insofern spannend. Denn letzte Woche hatten wir genau bei dieser Frage einen, eine umgekehrte Darstellung der Ergebnisse. Der Grüne Balken stieg an, und das war wahrscheinlich die, die Sekte Neujahrslaune, wo man dann gesagt hat: "Und jetzt setze ich das um? mache mach ich's." Und inzwischen ist vermutlich wieder eine gewisse Realität eingegangen. Dann hat man gesagt: "Na ja, äh, Vorsicht, 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 gemacht. Äh, Lass mal uns Zeit dabei." Also insofern auch. Das würde mich jetzt nicht schocken, diese 4% sind aus dem Vergleich mit der letzten Woche natürlich entstanden und die letzte Woche war überdurchschnittlich und da glaube ich hat letzte Woche durchaus dieses ähm, na ja, gefühl und heuer äh, machen wir es endlich äh, durchgeschlagen. Also auch hier, wir müssen hier äh, konsequent weiter beobachten, was passiert und doch hoffen, es geht, dass es nicht weiter runter geht, sondern weiter aufgehen wird im im Jahr 2024. Wie schätzen Sie Ihre Einkommenssicherheit bzw. Ihre wirtschaftliche
0: Lebenssicherheit für die nächsten zwölf Monate ein? 57% sagen
1: sicher, plus eins. 16% sagen nicht sicher, ebenfalls plus eins. Ja, also wichtig hier, die Masse sagt, im Großen und Ganzen finde ich ein wirtschaftliches, ein wirtschaftlich stabiles Lebensumfeld vor. Die 57 Prozent. Die Werte sind auch unverändert, tendenziell eher positiv. Ich neige ja immer zur harten Interpretation. Nur 16 Prozent sagen, ich habe ein sehr sicheres, ein sehr stabiles Umfeld. Das heißt, 84 Prozent machen sich doch mehr oder weniger Eher weniger Sorgen, aber gewisse Sorgen zumindest. Also insofern schon ein spannendes Ergebnis, das man ein bisschen differenzierter interpretieren muss. Und auch hier, ja, schauen wir, wie es weitergeht. Im Augenblick ist es eine, eine klare statistische Seitwärtsbewegung. Dann haben wir noch das Thema Ukraine-Krieg.
0: Als erstes die Frage zur persönlichen Sicherheit. 29 Prozent sagen, sie sehen den Krieg für ihre persönliche Sicherheit als nicht bedrohlich an. Minus zwei zur Vorwoche. 36 Prozent ist noch immer der höhere Wert, die nach wie vor der Meinung sind, der Ukraine-Krieg ist auch für sie persönlich eine Sicherheitsgefahr.
1: Ja, also die Österreicher sind da sensitiv und da, da, da spielt natürlich das, was an der Ukraine ständig passiert, eine große Rolle und dort ist harter Stellungskrieg, dort wird, wird brutal Krieg geführt. Einerseits der Überlebenskampf der Ukrainer, die wieder erwarten, Stellung halten können gegen die Supermacht Russland. Andererseits natürlich passiert ständig was. Es gibt also eine, eine Tangente, die lautet, ich fürchte mich auch in Österreich, es könnte was passieren. Ich fürchte um meine persönliche Sicherheit. Das ist nicht zu unterschätzen. Das, das ist ein, ein, ein hohes Gefährdungspotenzial, 36%. Prozent. Wir diskutieren heute noch über die großen Themen. Und der Ukraine-Krieg ist eines der großen Themen, die die österreichische Seele belasten. Und immer wieder heißt naja, der Blick auf den Gazastreifen, der verstellt die Sicht auf die Ukraine, das können wir eindeutig verneinen. Vielleicht wird weniger Bericht erstattet, aber die Sorge und die emotionale Betroffenheit beim Stichwort Ukraine ist unverändert hoch in der österreichischen Bevölkerung.
0: Ja, und vor allem, was die Auswirkungen auf die Wirtschaft Angeht, da sind die Österreicher besonders ähm, vorsichtig oder skeptisch. Da sagen nämlich sogar 47 Prozent, sie sehen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Wirtschaft als bedrohlich. Äh, plus ein Prozentpunkt und demgegenüber 19 Prozent nur, also weniger als jeder fünfte, der sagt,
1: es ist nicht bedrohlich. Ja, also äh, die Wirtschaftsschieflage begann äh, mit äh, Corona, mit, äh, mit, mit, mit Maßnahmen, wo die Politik zum Teil wahrscheinlich über das Ziel geschossen hat, hat sich dann fortgesetzt äh, in, einer, in einer inflationären Entwicklung. Baumaterial wurde unglaublich teuer, Handwerksleistung wurde, war nicht verfügbar am Markt. Also da gab es unglaubliche Verwerfungen und dann kam noch die Energiekrise ausgelöst durch den Ukraine-Krieg das sitzt tief in der Wahrnehmung drin. 47% Prozent ist eines der, der vorrangigen Themen. Darum, auch wenn Österreich sich gerne zurücklehnt und sagt, wir sind neutral und äh, eigentlich uns kann da eh nichts passieren. Nein, man macht sich dennoch enorme Sorgen. Das betrifft den Wirtschafts- und Sicherheitsstandort Österreich und ist ein Krieg in Europa, der gar nicht so weit weg ist von Österreich. Schließlich war Lemberg einmal äh, durchaus eine österreichische Provinz und die Bukowina ist nicht weit also da gibt es, glaube ich, durchaus historische Sichten, die spannend sind, die möglicherweise dazu führen, dass man die ähm, berechtigten Forderungen der Ukraine sehr gerne so ein bisschen an den Rand spielt und sagt, naja, die waren ja lange Zeit ein Teil Russlands oder lange Zeit ein Teil von anderen europäischen Mächten. Nein, äh, das ist der Freiheitskampf eines europäischen Landes. Und äh, es ist beachtlich, was da passiert, aber die Tangente, die Auswirkungen auf die übrige Welt äh, ist enorm. Und äh, es bleibt zu so hoffen, dass die übrige Welt weiter äh, dran bleibt am Thema, äh, an der Lösung des Themas und an der Unterstützung, dass wir hier irgendwann trotzdem äh, aus dem Krieg wieder eine andere äh, Situation machen, die Chancen bedeuten für uns alle und, und, und dass sich auch die Entwicklung in Russland äh, wieder in eine in, in neue Bahnen lenkt. Also da gäbe es ja durchaus Fantasie. Ja, dann kommen wir zum Thema Zuwanderung. Nach wie vor natürlich
0: eines der Themen, das die Österreicher massiv beschäftigt. Wie bewerten Sie die Zu Zuwanderung bzw. Migration nach Österreich? 50 Prozent sagen negativ. Immerhin ein Prozentpunkt weniger als noch in der Vorwoche, aber 30 Prozent sehr negativ ist natürlich ein extrem hoher Wert und nur 18 Prozent, die die Zuwanderung positiv bewerten.
1: Ja, 30 Prozent negativ, das ist nach der Teuerung das zweitwichtigste Thema. Wie kann man das Stinktür überstinken? Das ist ja ein äh, toller Sager, der dieser Tage da geäußert wurde. Ähm, diese 30 Prozent, ja, das, sind, das ist Kernwählerpotenzial von jenen, die sagen, ähm, ich habe hier eine klare Linie, ich sehe das völlig anders, ich gehe da nicht mit oder wir würden nicht mitgehen mit dem, was in Europa passiert. Äh, das ist, wir haben heute schon über die Teuerung gesprochen, bei der Teuerung gibt es derzeit 35 Prozent. Prozent, die sagen, das ist enorm schmerzhaft für mich. Und 32 Prozent, die sagen, ich habe leichte, leichtere Schmerzen, macht also 67 Prozent Betroffenheit. Und bei der Zuwanderung haben wir mit enormen Schmerzen 30 Prozent. Also das ist dann gar nicht mehr so weit weg vom Teuerungsthema. Und 20 Prozent mit leichteren äh, Beschwerden macht 50 Prozent Beschwerden. Also 67 auf 50, die zweitwichtigste Thematik, und das wird vor allem jetzt in der ersten Jahreshälfte Europawahl, 9. Juni, wird die Thema ein schlagendes Thema werden.
0: Ja, und das
1: Klimawandelthema,
0: das verliert ein bisschen anscheinend äh, im Fokus der Österreicherinnen und Österreicher. 48 Prozent sagen, die Veränderung des Klimas auf der Erde ist negativ, aber das sind 5% Prozentpunkte weniger als noch in der Vorwoche. Und in dieser Topbox sagen 23 Prozent sehr negativ, also das ist sogar weniger als ein Viertel. 12 Prozent die sagen, sie sehen das sogar positiv und 40% Prozent sehen es neutral. Also da gibt es ziemlich Veränderungen. Beim ja,
1: Klimawandel deutlich hinter Zuwanderung, das ist durchaus bemerkenswert und natürlich muss man das auch differenziert sehen. Klimawandel aus Sicht der Grünwähler hat natürlich wesentlich mehr Priorität. Da haben wir über 40% Prozent Betroffenheit auf der Topbox. Übrigens auch bei der Zuwanderung aus Sicht der FPÖ-Wähler haben wir nicht 30%, sondern über 60% Prozent Betroffenheit. Also da steigt das Betroffenheitsniveau deutlich Drauf. aber im Endeffekt, wir haben eine klare Hierarchie. Prima causa ist die Teuerung, zweitwichtigste Thema ist die Lösung der Zuwanderung. Drittwichtigstes Thema, äh, da sind wir dann beim Thema äh, Klimawandel und beim Thema Ukraine. Beide Themen sind derzeit ziemlich von der Sorge äquivalent in der Wahrnehmung. Mhm. Und ganz zum Schluss noch der
0: Lebensstandard. Können die Österreicherinnen und Österreicher das bisher erreichte ihrer Meinung nach eher ausbauen, eher halten, eher nicht Halten, eher ausbauen, sagen 9 Prozent, plus 2, aber natürlich nach wie vor ein ganz niedriger Wert. 39 Prozent sagen eher halten, 52 Prozent, leider auch hier plus 1, mehr als die Hälfte, die wirklich akute
1: Abstiegsängste hat und sagt,
0: na, Sie sind der Meinung, wir werden den Lebensstandard nicht halten können
1: in diesem Ja, also das ist wiederum die letzte Grafik, aber eine einprägsame Grafik, ein, ein ungeheuer wichtiges Ergebnis. Denn wenn über 50 Prozent der Österreicher, derzeit sind es 52 Prozent, sagen, wir glauben, den Lebensstandard nicht halten zu können, also die gehen davon aus, dass die Existenz erodiert, dass die Existenz, die eigene Existenz gefährdet ist, dass die Kinder einmal nicht das halten können, was die Familie bereits erreicht hat, dann ist das schon ein Alarmsignal mit einem unglaublichen Niveau. Und da tröstet nur wenig, wenn eher Ausbauen von 7 auf 9 Prozent diese Woche steigt. Also es gibt nur wenige, die in der Wachstumsdynamik sind, die sagen, es geht weiter und wir werden zulegen und wir erhöhen den Lebensstandard und wir erhöhen die Lebensbedingungen, äh, äh, die ökonomischen, äh, den, äh, den Besitz äh, und, und die Mittel. Äh, nein, 52 Prozent fühlen sich in ihrer Existenz gefährdet, befürchten einen Abbau, eine Erosion im Bereich Vermögen und Existenz. Das ist natürlich ein, ein, eine ungeheure Ansage an die Politik. Ja, das war
0: eine ganz, ganz spannende Umfrage, diese Woche mit vielen Verschiebungen. Vielen Dank, Herr Professor Beutel. Meier, nächste Woche wird es dann genauso spannend, weil da haben wir dann die Bierpartei bei der Sonntagsfrage dabei und dann werden wir gleich einmal sehen, wie es sich das auswirkt und welche Parteien da federn lassen, wird auch sehr, sehr interessant. Und für alle, denen das noch nicht genug ist, und ich nehme an, das sind ganz, ganz viele, geht es jetzt gleich weiter mit unserer großen Analyse beim Wahlbarometer. Peter Westenthaler, Josef Chab und Maria Rauch-Kallert sind gleich zu Gast und wir werden diese Zahlen in allen Details analysieren mit drei echten Profis und natürlich dann auch gleich die Frage stellen, sind das jetzt vielleicht die ersten oder anderen Indizien, dass die ÖVP wirklich die Wahl auf das Frühjahr vorverlegen könnte. Wird ganz, ganz spannend. Auch die Bierpartei werden wir gleich analysieren mit den drei Herrschaften. Also unbedingt dranbleiben. Kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.